0: Le parcours des guerrières Salut les guerrières, salut les guerriers Je vous souhaite la bienvenue à cet épisode du balado du parcours des guerrières Le parcours des guerrières est un balado enregistré en direct où l'on prend ensemble le temps pour rencontrer une personnalité féminine d'inspiration, d'exception Aujourd'hui, ma guerrière est une personne démesurément passionnée par son travail de météorologue à Environnement Canada mais avec son parcours tantôt en art, tantôt en science, elle est la première guerrière dont l'enregistrement s'est tenu en présentiel. C'est avec un honneur sans borne que je vous présente mon amie, Annie Bro. Bonsoir Annie. Bonjour. <rire> merci merci d'avoir accepté l'invitation ce soir. Comment vas-tu?
1: Ça va bien. Très heureuse d'être là pour cette première édition en direct.
0: Oui, depuis euh, euh, ça fait okay. déjà un an et demi Presque un an et demi, presque deux ans en fait, j'ai commencé en janvier il y a deux ans euh, et euh, voilà, première fois euh, avec la personne, je trouve ça excitant, euh, j'ai hâte, hâte de voir comment ça va se passer, j'espère ne pas trop bafouiller, ne pas trop me perdre, je, mes repères habituels ne sont pas là, j'espère que vous me pardonnerez, public et, euh, et toi aussi Annie <rire> Donc, euh, ben écoute, ce soir, ce que je te propose, c'est qu'on parle ben, de ton travail actuel, météorologue à Environnement Canada. J'ai, je suis super curieux de savoir ce que c'est, comment ça se passe et tout. Euh, on va parler aussi de euh, ce qui a été euh, le, le cheminement vers euh, vers ce que c'est, euh, et aussi on va parler de ton hobby principal, en tout cas un des hobbies principaux que tu as euh, sur la couture. J'ai, euh, je suis vraiment curieux de voir de voir. Euh, ce que c'est. Est-ce que ça te va tout ça? Ben oui, ben oui. Parfait. Ben, écoute, on lance ça. Donc, tu es météorologue à Environnement Canada. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer? Donc, premièrement, là, je pense que la question que je vais poser dans, dans l'ordre, c'est combien de fois tu as entendu « ça marche pas, la météorologie <rire>
1: ». Un nombre incalculable de fois. Euh, ben, c'est sûr, de façon générale, ce genre de commentaire-là, c'est envers les, les prévisions euh, publiques. Uh -huh. Bon, moi, je suis dans le domaine de l'aviation, alors c'est toujours mon excuse oh oui, euh, pour <rire> me retirer de cette question. Mais euh, ceci dit, moi, je trouve qu'on fait quand même euh, un excellent travail. C'est plus un, un problème... Euh, on se comprend pas très bien. On a un problème de communication. Les, euh, les prévisions sont sont pas bien expliquées. Je pense que les gens savent pas lire uh -huh. la prévision. Euh, quand, les, euh, quand les petits dessins, les petits icônes sont apparus, là, moi, ça a, été, euh, ça a été la fin. été oui, d'accord. Il ne faut jamais regarder juste un petit dessin, ça ne dit pas grand-chose Un petit dessin. Il faut, faut lire, il faut lire.
0: Ben là, écoute, tu piques ma curiosité. Pourquoi faut lire? Qu'est-ce qu'il faut lire en particulier?
1: Euh, je pense que la plus grande... Euh, la plus grande chose qui est mal comprise du public, euh, c'est de la différence entre de la pluie et des averses. Euh, je, pense ah oui, que <rire> ce que, je pense que c'est la plus grande critique qu'on a sur nos, nos, les prévisions, surtout l'été. En fait, l'été, euh, il y a beaucoup moins de gros systèmes. C'est juste des, euh, des, petits, des petits cumulus qui se développent, qui se développent, qui deviennent des, des nuages plus... Euh, plus bourgeonnant. Et on se retrouve avec euh, des petites averses qui uh -huh. tombent de ça. Et ça, ces petits nuages-là, ben il peut y en avoir euh, n'importe où. Euh, il peut y en avoir... Ils sont relativement petits. Uh -huh. Donc, c'est très difficile pour nous de prévoir où est-ce que ça va tomber, là, ces petites averses-là. De, de façon très exacte. De façon très exacte. Donc... Euh, quand on prévoit des averses pour une grande région, puis qu'il y a des averses, nous, on est très satisfaits de notre prévision, <rire> sauf oui. que la personne qui était à un endroit très précis, puis qui est à côté du point où il y a eu l'averse, puis que lui, il n'y en a pas eu d'averse, ben oui, il est fâché, parce qu'on oh, a annoncé de la pluie, puis uh -huh. il n'y a rien tombé. Oui, voilà. Donc, c'est, c'est, c'est pas évident de, de faire comprendre Qu'est-ce que ça veut dire exactement okay. des averses?
0: Mais tu vois, je ne savais pas qu'il y avait une différence <rire> entre de la pluie et une averse. Euh, je, si je comprends bien, là, pour les, le bénéfice des gens à la maison, une averse, c'est un euh, localisé petit, alors qu'une pluie, ce serait toute la journée sur un grand secteur, ça
1: ben Oui, c'est ça. Un, une, quand on annonce de la pluie, là, comme vous voyez ça, 80-100 de pluie, c'est un, un système qui approche, ouais. puis euh, vous vous réveillez, euh, il ne fait pas beau. Puis le soir, probablement qu'il ne fait pas beau encore, puis qu'il n'y a plus toute la journée. Uh -huh.
0: Donc, puis ça, ouais. les risques de se tromper, ils sont pas grands. Ben,
1: non, ben à, à moins d'être vraiment sur la bordure du système, ouais, là, puis... Ouais.
0: D'accord, d'accord. Euh, c'est quoi la différence qu'il y a entre, par exemple, justement, lorsqu'on... Je pense qu'on a toute une image due à la télévision de ce mm -hmm. que c'est que la météorologie, puis ce que toi, tu fais au jour le jour dans le volet aviation. De...
1: Oui. Euh, le travail de météorologue, c'est un travail d'analyse de données, là. Okay. Donc, on on fait des chiffres de 12 heures devant un ordinateur. Ça n'a rien de très glamour, là. Est-ce que vous avez
0: des, des tables qui se lèvent oui, et qui se baissent au moins? Okay.
1: Oui, parce que sinon, le, le, le dos ne serait pas très heureux. Uh -huh. oui. Donc, euh, on a, euh, on a des, des modèles météorologiques qui sortent à chaque 6 heures. Okay. Et euh, notre travail principal, c'est d'analyser la sortie de ces modèles-là. Euh, de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, euh, puis euh, de de corriger, ben de se faire un, une image mentale de ce qu'il faut corriger, puis ensuite on le traduit en un produit qui est lisible pour, euh, pour le client qu'on a, ah. donc euh, soit le public ou l'aviation, c'est d'autres choses, là.
0: Donc là, dans ton cas, le, le, le public en question, bien pas le public, mais le client, c'est mm -hmm. l'aviation. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que c'est -ce que, est que si tes prédictions se trompent, il y a un avion qui va cracher derrière? <rire> <rire> euh,
1: bien, là, j'aurais tellement de choses à dire pour expliquer euh, <rire> c'est quoi notre travail. En fait, j'aimerais ça parler en premier de l'aviation, peut-être. Ça aiderait ben, à comprendre qu'est-ce que… Qu -ce que, à quoi servent nos prévisions? Je t'en prie. Donc, euh, bon, on fait des prévisions pour des aéroports. Euh, c'est sûr, la première chose qui vient en tête, bon, c'est des gros aéroports comme mm -hmm. Dorval, Pearson à Toronto. Euh, ça, c'est des, des gros avions euh, des, avec euh, un bon achalandage. Là. Donc, ouais. on, parle, on, on parle de beaucoup d'argent, on parle de beaucoup de gens. Euh, donc, <rire> c'est ça, des impacts financiers... Euh, et euh, des impacts sur euh, beaucoup de personnes. On a aussi un paquet de petits aéroports un peu partout au Canada. Euh, si on pense au Québec, bon, on a des aéroports, un aéroport à, à baie à mont -Joli. Euh, à Robert-Val, à Bagotville ou à lac saint euh, <rire> puis aussi Et dans le nord du Québec. Oui, c'est ça. C'est là que j'arrivais euh, dans le nord du Québec. Écoutez, les, les avions dans le nord du Québec, c'est leur transport en commun. Là, pratiquement
0: t'sais. le seul moyen. Et
1: c'est, il ne faut pas l'oublier, c'est l'ambulance aussi. Mm -hmm. Un des hôpitaux dans le grand nord, il y en a un principal, il est à Coudesjouack. Alors, si vous êtes au Newjouack puis euh, que vous avez une crise d'appendicite, ben, il euh, faut prendre l'avion puis il faut uh -huh. s'en aller à Coudesjouack parce que je ne pense pas qu'il y ait un bloc opératoire. À <rire> <rire> Donc, euh, c'est euh, beaucoup moins de gens. Ça impacte ça, moins, moins de personnes, mais c'est des questions cruciales. Ouais. Donc, euh, c'est des vols importants quand même pour d'autres raisons.
0: Mais là, tu t'occupes de tout ça? Euh,
1: ben on est... Euh, on couvre... Euh, ah, bon, a, on va recommencer. On a <rire> deux bureaux euh, de, de, de prévision d'aviation au Canada. On en a un à Edmonton, qui couvre euh, l'Ouest, euh, les Prairies, puis euh, le Grand Nord canadien. Okay. Et on en a un ici à Montréal qui couvre l'Ontario, le Québec, les Maritimes et l'Océan Atlantique. Donc,
0: ça m'apparaît moi... intéressant. <rire>
1: <rire> donc, euh, c'est ça. Donc, on est euh, sur un chiffre normal de travail. On est entre cinq et six météorologues pour couvrir euh, okay. à Montréal, donc le territoire de... qui part de l'Ontario jusque... jusque dans l'Océan Atlantique. D'accord. Donc, euh, typiquement, un météorologue va s'occuper euh, d'une quinzaine d'aéroports dans sa journée. Là. OK. Euh, puis, euh, où je m'en allais avec ça? Ah oui, c'est ça. Les, donc, les petits avions, ils sont euh, très sensibles à la météo. Mm -hmm. euh, ça leur prend pas grand-chose pour, euh, pour ne pas être capable de décoller ou d'atterrir. Le brouillard, ça ne va pas. Euh, uh -huh. Bien sûr, les orages, ça ne va pas. Euh, en tout cas. Bon, ça prend pas grand-chose. Les gros avions euh, sont pratiquement capables d'atterrir puis décoller dans n'importe ah, quelle condition, okay. <rire> presque. Alors là, la question qui se pose, ben pourquoi mon vol est retardé? Pourquoi mon vol est annulé? Mais qu'est-ce qui <rire> se passe? Euh, ce qui va changer dans un gros aéroport, c'est le taux d'arrivée et de départ des avions. Ah, oui. Donc, les avions sont capables d'atterrir, sont capables euh, de décoller. Sauf qu'il y a... Un, un taux par, par aéroport, là, disons, prenons Dorval, qui a généralement un taux de 34 avions par heure qui peuvent décoller, arriver. Sauf que là, ben, en cas de mauvaise météo, ce taux-là va diminuer. Okay. Mais les vols ont été prévus depuis des mois et des mois et des mois. Puis il y a une, toujours une période d'achalandage dans la journée là, mm -hmm. où tous les vols atterrissent là, qui viennent de, de l'Europe. Puis... Euh, ben là, si tout d'un coup, on avait 34 avions prévus, puis là, ben là, finalement, on peut en faire atterrir juste 20, ben là, on a un problème. On a 14 avions qui ne peuvent pas atterrir. Qu'est-ce qu'on fait avec <rire> ces 14 avions-là? Ce qui est
0: effectivement problématique. <rire>
1: oui, c'est ça. Donc, soit les conditions météo étaient déjà prévues avant le décollage de cet avion-là, mm -hmm. et là, on va retarder son départ pour okay. qu'il puisse atterrir plus tard, à un moment où, finalement, le trafic est moins dense. Finalement, on avait prévu... À, disons que votre vol, il devait atterrir à Montréal entre 2 et 3 heures, puis là, ben ça ne fonctionne pas. Mais ben, on va le retarder entre 3 et 4, ou là, peut-être il y avait moins de vol qui allait atterrir, puis là, notre taux va être respecté si on ajoute un avion mm -hmm. dans, ce, dans cette période
0: horaire-là. Peut... <rire> Je t'arrête re... deux secondes. Oui. Est-ce que ça veut dire que, mettons, un avion qui serait en partance de l'Allemagne oui. pourrait partir en retard parce qu'on prévoit que 6h30 plus tard, à Montréal, il ne fera, fera pas beau. Exact. D'accord.
1: Exact. Donc, c'est ça, on peut retarder un vol. Si l'avion est déjà parti, puis que là, les conditions se dégradent plus mm -hmm. qu'on avait pensé, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire? Bon, ben, on peut faire tourner l'avion au-dessus de l'aéroport. <rire> solution numéro un, solution plus drastique, on peut le faire atterrir ailleurs. OK. Ça euh, arrive souvent, ça? Ben, ben non, pas si souvent, mais quand même, ça arrive. Uh -huh. Et euh, là, c'est là qu'il faut être conscient que... Euh, un avion qui décolle a toujours un plan de vol. Et dans ce plan de vol-là, il y a toujours ce qu'on appelle un aéroport de dégagement. C'est un aéroport de secours. Et euh, cet aéroport-là peut être plus ou moins éloigné ou proche. Et ça nous prend l'essence pour <rire> s'y rendre.
0: C'est la partie importante dans ça. tout ça.
1: Et l'essence, ça coûte cher, uh -huh. c'est lourd et ça diminue euh, la, la puissance de l'avion. Uh -huh. Donc, on ne veut pas en transporter trop pour rien. On veut en transporter juste la bonne quantité. Uh -huh. Mais on veut quand même rester en sécurité. Il oui,
0: y, y a un buffer uh -huh. important. Là.
1: Alors, il euh, y a ce qu'on appelle les planificateurs de vol qui font les plans de vol en fonction de la météo. Et là, c'est là où, que nos, nos produits sont, euh, deviennent très importants. Ça, ça les aide à planifier ces aéroports de dégagement. Là.
0: OK. Donc, ton rôle à l'intérieur de ça, ce n'est pas de leur dire « Prévoyez-vous à être retardé c'est « Voici la météo ». Arrangez-vous. <rire> c'est à vous de comprendre ce que ça veut dire, c'est ça. Oui, oui, oui. D'accord.
1: Bien, ceci dit, on, on peut toujours être en, en contact avec les gens. Ils peuvent nous appeler. Mm -hmm. Donc, ça fait partie de notre travail aussi de, de communiquer notre notre confiance aussi parce que tu sais dans une dans une prévision tu sais on peut dire ah euh, oh, c'est ça qui va arriver mais est-ce qu'on est vraiment confiant ou on, on est nous-mêmes en train de se dire oh, je suis pas sûr uh -huh. donc la personne qui lit la prévision en voyant notre prison, elle ne le sait pas. ça. C'est quoi notre niveau de prévision? Ouais,
0: c'est un mot, voici, ben voici la prévision. Ben et... C'est
1: ça. Donc, euh, ça vaut la peine d'appeler à ce moment-là le, okay. le prévisionniste pour lui demander, ben, est-ce que tu es vraiment sûr? Non, je ne suis pas vraiment <rire> sûr. Peut-être que finalement, c'est plus une heure plus tard que le dégagement va se faire. Bon, c'est tout ça, uh -huh. ça fait partie de notre travail de communiquer l'incertitude. D'accord.
0: Mais là, ça, euh, tu vois, tu m'amènes naturellement à, à un questionnement que j'avais là-dessus. Là okay, J'avoue, c'est peut-être une question un peu, euh, peu j'allais dire méchante, c'est pas méchante, mais euh, pour, pourquoi c'est pas entièrement des machines qui font ça? Pourquoi, pourquoi on a besoin d'un humain pour faire l'interprétation de ces données-là?
1: C'est une excellente question. Euh, là, je ne vais, vais pas me tirer dans le pied comme météorologue. <rire> euh, on, nous sommes toujours essentiels. Mais euh, ben, je vous avoue, les, les modèles sont de plus en plus performants. Ouais. Moi, ça fait 12 ans que, que je fais ce travail-là et je vois, je vois une différence là, okay. au niveau du modèle. Depuis 12 ans, il y a eu une bonne amélioration.
0: Ceci dit... Ce <rire> n'est <rire> <rire> pas parfait. Attention. Non, non, ce n'est
1: pas parfait. Et écoutez, la, la météo, c'est extrêmement complexe. C'est mm -hmm. pas pour rien que les ordinateurs les plus puissants au monde, y servent à rouler des modèles météorologiques. Il y a tellement de, de paramètres à, dont il faut tenir compte. C'est quelque chose qui est en trois dimensions, mm -hmm. c'est des fluides. C'est est, est, est extrêmement complexe. Puis, euh, le, la, ben est ça, on est, en fait, on est restreint par la puissance de l'ordinateur. Okay. C'est ça notre, notre uh -huh. frein. Euh, le... La est on est freiné par la résolution du modèle.
0: OK. Donc euh, là, quand on parle de résolution, on parle de la, la, la quantité de pixels qui est, euh, qui est évaluée par le pas, pas la, la capacité de résolution de problèmes du modèle. Mm
1: -hmm. ouais. ben, c'est le, le terrain a énormément d'influence sur, ouais. sur la météo. Et si on n'est pas capable de représenter comme il faut le terrain dans le modèle, mm -hmm. parce qu'on n'a pas cette capacité-là, bien, on vient... On vient de massacrer un peu là tout ce qui se passe à bon niveau là sais uh -huh. c'est pas une exagération le, le, le Mont Royal a un effet sur la météo à Montréal là sais c'est pas gros le Mont Royal ah, ouais. c'est une colline <rire> mais ça a quand même un effet il est pas énorme on se mentira pas mais ça a un effet donc euh, écoutez les, les rocheuses ben c'est catastrophique là euh, <rire> oui, on, ça. On, <rire> le modèle là, sa performance pour un point donné dans les rocheuses c'est pas très bon. Euh, donc, euh, est ça, c est, c est une, on est freiné par ça, par, okay. euh, par la résolution du modèle. Donc, le modèle est très performant à haute altitude, là où il n'y a pas de friction, là mm -hmm. où il n'y a pas grand-chose qui Je vient. – juste appliquer
0: la dynamique des fluides. Ben, – puis...
1: Exact, mm -hmm. exact. Donc là, ça fonctionne très bien. Mais tout ce qui est euh, les, effets, euh, les effets locaux à bon niveau, euh, les, les nuages de bon niveau, eh, ça laisse beaucoup à désirer. Okay. Donc là, là, on est très utile. On apporte ah. une plus-value au modèle. <rire>
0: <rire> ouais, D'accord. Mais est-ce que ça veut dire qu'éventuellement, le, le, le rôle du météorologue va changer? J'imagine qu'avec l'introduction d'intelligence artificielle, par exemple.
1: Effectivement, ben, c'est dans l'air depuis, euh, depuis plusieurs années. Là. On, on se le fait dire là, à chaque année que... Euh, la fonction de météorologue va changer, qu'on va devenir plus des, des consultants, des experts pour des, des événements plus, euh, plus euh, catastrophiques, disons. <rire> là, oui, c'est ça. Donc, on, on va avoir plus une expertise de, sur le temps violent ou des choses comme ça. Okay.
0: Oui. Dans, dans les événements plus rares que sur lesquels euh, l'ordinateur est peut-être moins habitué de,
1: oui, exact.
0: De, de voir les choses passer. Là, on a passé plusieurs choses. Je n'ai pas regardé <rire> son... <rire> Tu c'est là où... J'étais euh,
1: dans une lancée. Là. Ben oui,
0: mais là, c'est ça, là, mes, mes, mes habitudes qui, euh, qui partent. Ah, voilà, je, je reviens dans, le, de, dans où est-ce qu'on était. Euh, là, je ne sais pas si c'est un mythe, mais apparemment, contrôleur aérien, c'est la job la plus stressante au monde. Est-ce que vous avez une job qui est au moins autant stressante de votre côté?
1: Non, non, bien sûr que non.
0: Okay. Non, c'est sûr.
1: Euh on peut être en contact avec ces gens-là, ils peuvent nous appeler, et on peut ressentir euh, leur stress au téléphone, <rire> mais sinon, nous, euh, le seul stress qu'on a, c'est d'envoyer des produits à des heures fixes. Là. Okay. Pas, tu ne rentres pas sur la job euh, ah, puis en disant que <rire> « oh, Ce matin, je suis en forme, je vais travailler, mais cet après-midi, euh, je ne suis pas super en forme, je vais clencher mon travail ce matin. » Non, ça ne marche pas comme ça, on a uh -huh. des produits à remettre à, à des heures fixes. Là, donc... Euh, c'est le seul stress. C'est le seul stress, d'accord. A...
0: <rire> Parce que finalement, au, au final, c'est ça. C est, c est pas, comme c'est pas vous qui prenez les décisions, il oui, n'y a non. pas de grand Il euh, euh, ben, faut quand même avoir les, les, les bons choix qui ont oui. été faits. Oui. Euh, tu sais que, puis là, je, je, je parle, j'y je, vais de, de mémoire parce qu'on se connaît depuis quelques années déjà. Euh, à l'époque, il y avait plusieurs modèles qui tournaient en parallèle. Mm -hmm. Et puis, il fallait choisir un des modèles en fonction des, des temps qui, existent, qui existaient à ce moment-là. Euh, certains modèles étaient plus précis que d'autres à certains moments. Est-ce que c'est encore le cas, ce genre d'affaire là
1: Oui, ça l'est. Euh... C'est une question très, très complexe. Euh, a, on a au Canada euh, des modèles qu'on roule de, sur notre territoire. Euh, a, chaque pays, pratiquement, euh, les, en tout cas, les, les pays principaux ont leurs leur modèles euh, météorologiques. Qui sont pas les mêmes. Qui ne sont pas les mêmes. Euh, puis, bon, dans le cas des États-Unis, leurs modèles sont publics, donc euh, on a accès okay. à leurs données. Euh, au Canada, bon, c'est pas le cas, donc si des gens veulent euh, consulter le modèle canadien, ils doivent payer, là, c'est euh, ah, pas, oui, oui, pas, <rire> pas diffusé. diffusé. Euh, chaque modèle, c'est plus, c'est moins… Et euh, généralement, les modèles sont développés en fonction de notre climat, notre géographie, mm -hmm. euh, puis sont centrés sur une fenêtre. Euh, je ne sais pas si je vais réussir à bien expliquer ça <rire> comme ça, on the fly. <rire> euh, mais comme c'est quelque chose qui est en trois dimensions, puis bon, qu'un modèle, euh, on, on est réduit par un, un espace. Là. On ne ouais. peut pas avoir un modèle qui est infini. Là. Il faut créer une fenêtre faire rentrer des fluides là-dedans, là. Uh -huh. puis euh, dans toutes et les... – Et on ne regarde
0: pas ce qui se dans. passe euh, ben autour
1: de ça. – Bien, c'est ça. Ben ça. Et là, fait que là, on comprend que ce qui se passe aux extrémités de cette fenêtre-là, ce n'est pas très précis, ça ne représente pas très bien la réalité, et ce qui est au milieu de la fenêtre devient quelque chose de plus intéressant, plus ouais. précis. <coughs> – D'accord. – Donc, nous, au Canada, on roule notre modèle centré sur le Canada. – oui, évidemment. Donc, évidemment, c'est fait pour nous, alors que le modèle américain il va être centré sur les États-Unis. Donc, euh, si vous essayez de faire une, une prévision pour euh, Inoujoak à partir du modèle des États-Unis, <rire> ben, on est loin du, du centre <rire> de la fenêtre. Ouais, de là, donc, <rire> ben, ce ne sera pas super bon. Donc, euh, ben oui, pour la frontière entre, entre le Canada et les États-Unis, ben oui, le, les modèles américains peuvent avoir une, une très bonne performance et dans certaines situations, même meilleure que le modèle canadien pour okay. X, X raisons. Mais euh, c'est sûr que dès qu'on s'éloigne de la frontière, on s'éloigne de, mm -hmm. de la fenêtre euh, sur laquelle est centré le modèle. Et donc, ça devient moins précis.
0: Oui, je comprends mieux euh, ce, que, ce que ça veut dire maintenant de choisir les modèles, finalement, parce que y a, y a des c'est pas juste sur… Euh... Voici, je pense que le vent pousse dans cette direction, alors ce modèle est meilleur. Il y a des, il y a des critères plus, euh, oui. plus objectifs que ça. Là.
1: Puis c'est en constant euh, développement. Là. Bon, chez Environnement Canada, on, on, a, on a plusieurs euh, modèles. Un modèle global qui a une résolution bon, beaucoup plus euh, moins fine, mais bon, sur un plus grand, euh, un plus grand espace, un plus grand espace-temps surtout.
0: Uh
1: -huh. Et euh, bon, plus, on, en fait, plus la résolution est fine moins on le roule sur un grand espace de temps parce que bon, Ça si va, on n'a
0: pas, euh, puissance de c'est Exact.
1: Euh, puis, bon, c'est en constant développement, comme je disais. Donc, les nouveaux modèles qui, avec une résolution plus fine, on pourrait s'attendre à ce qu'ils soient vraiment meilleurs, plus performants, mais on est en train de les développer. Puis là, il y a uh -huh. toujours des surprises. Puis, ah, oh, ben non, finalement, ça, dans ces conditions-là, ça ne marche pas bien. Il faut recalibrer les équations. Donc, il y a toujours un travail continuel qui est en train d'être fait. Donc, on ne peut pas toujours se dire, ah, oh, le nouveau modèle, à meilleure <rire> résolution, c'est le meilleur. Puis le maintenant, <rire> on jette les autres parce que les autres, c'est plus bon. Uh -huh. Non, 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 c'est c'est un travail euh, continu et c'est tout le temps en observation et on ne peut jamais comme se dire euh, « ce modèle-là, c'est le meilleur, on prend celui-là puis uh -huh. on ne regarde plus les autres ». Non, c'est ça, c'est plus compliqué que ça, uh -huh, <rire> malheureusement. Je comprends.
0: Je trouve ça, je trouve ça vraiment fascinant euh, le, le, le travail de météorologue. Euh... Je pense que je, je vais partir sur une tangente, là, je m'excuse. Euh, <rire> là, je parle de mes, euh, j'allais dire, intérêts, mais c'est euh, plutôt désintérêts personnels. Euh, Est-ce que tu as entendu parler, il y a des gens qui pensent que la Terre est plate? <rire> avec, avec ton je, expérience, je, ça te fait quoi pas, au cœur? <rire> J'aime mieux
1: pas trop y penser parce que j'ai envie de pleurer.
0: <rire> <rire> parce qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses là, qui, euh, qui sont développées ne serait-ce que parce que, justement, la Terre, est, mm -hmm. est, est, ouais. elle, est, elle est sphérique et avec toutes ces idées-là. Euh, C'est quand même triste. Bon, je oui. m'excuse de sortir <rire> sur cette tangente là mais ça m'a fait penser à ça. Euh, <coughs> Peut-être pour euh, conclure sur euh, la partie météorologique, j'aimerais savoir qu'est-ce que toi, tu trouves passionnant à l'intérieur de, de ton travail? Euh...
1: Je ne sais pas si les gens vont aimer entendre ça, mais je, ce que j'aime d'une certaine façon, c'est un peu le game ball. J'aime pas dire ça, <rire> mais mais tu sais, il n'y a jamais de, de certitude mm -hmm. totale. Donc, on fait une prévision au meilleur de notre connaissance. On envoie ça. On s'en va se coucher on revient le lendemain, puis là, on, a, on voit tout de suite, est-ce que, est que j'ai réussi? <rire> est-ce que j'ai pas réussi? D'accord. Donc, il y a toujours un, un petit thrill là, à, à envoyer sa prévision, là, c'est euh, le fun, puis c'est comme c'est justement pas une science exacte, c'est vraiment trillant. il y a beaucoup de choses à regarder, c'est jamais plate, là. <rire> toujours, il y a toujours quelque chose d'intéressant quelque part, c'est continuel, donc c'est ça, c'est... Non, c'est vraiment intéressant. J'adore <rire> mon travail.
0: <rire> mais là, ça me fait demander, est-ce que vous faites des poules, genre le nombre de personnes qui ont eu raison et le nombre de personnes qui ont eu plus tard à la fin de l'année? Ou...
1: Ben non, parce qu'il y a toujours juste un météorologue sur un endroit. Euh, là, on n'est euh... pas plusieurs à faire <rire> le même endroit, mais <rire> oui.
0: Parce qu'à la fin, on pourrait faire des stats. Ah, oh, tel météorologue s'en est mieux sorti, mais c'est peut-être pas une bonne idée. En fait. Non, non. <rire> Est-ce que tu as choisi météorologie à Environnement Canada, euh, volet aviation, parce que tu étais intéressé à la base par l'aviation? Genre, tu voulais être pilote dans ta vie ou pas?
1: Non, pas du tout. En fait, c'est quelque chose que j'ai découvert en arrivant chez Environnement Canada. Okay. En fait,. Euh il y a rien à l'université qui prépare à devenir météorologue. Il n'y a pas de programme de quel tu sors de l'université, puis tu as les connaissances nécessaires pour être météorologue. Ah, Donc, euh, bon, moi, ce que j'ai fait, c'est un bac en sciences de l'atmosphère et des océans à McGill. Puis euh, ensuite, quand Environnement Canada euh, t'engage, en suite à un examen, une entrevue, bien entendu, <rire> euh, il te forme. Donc, ça prend un an. On est formé pendant un an avec euh, des examens chaque semaine. En euh, tout cas, c'est vraiment comme si on était encore à l'école, à l'université. Euh, donc, pendant un an, on apprend à devenir météorologue et à faire des prévisions. Et au bout de cette année-là, ben là, on est lâché...
0: Dans la nature. <rire> Donc, c'est Environnement Canada qui s'assure que leur météorologue soit euh, consistant à l'intérieur de... Ah oui,
1: c'est vrai. Puis là, j'arrive en fait à ta question. C'est que durant la formation, euh, au, bout de, au bout de quelques mois, euh, là, on nous, on nous présente, vous pouvez vous en aller du côté de l'aviation, vous pouvez vous en aller du côté du public, puis okay. là, on devient spécialisé pour l'aviation ou pour le public là, durant cette formation-là.
0: Donc public, ce serait pour euh, ce qui va éventuellement, par exemple, être à la télévision?
1: Non, non, c'est les gens qui font aussi un travail euh, devant l'écran, d'analyse oui, de oui, données qui qu'ils mais... qu font les, les prévisions. Mais
0: ce qui est envoyé pour ce qui va être utilisé, oui, finalement. Oui, oui, oui,
1: ce qui apparaît dans les bulletins météo, euh, quel que soit votre médium, <rire>
0: <rire> Ça pour peut être, le regarder. C'est ça, ça peut être télévision, ça oui, peut oui. être le journal, mm -hmm. peu importe, mais c'est destiné au grand public. Oui, oui. Euh, Est-ce que... Puis euh, là, je pense que je me réfère encore une fois à ce qu'il par rapport au public, mais j'imagine que vous ne faites jamais des prédictions sur le lendemain même ou dans deux jours. C'est toujours des choses dans, le, dans les six heures à venir, quatre heures à venir?
1: Euh, ben, là, ça, c'est une des grandes différences entre l'aviation euh, puis le public. À l'aviation, on est vraiment en court terme, là, mm -hmm. euh, pour nous, une prévision long terme, c'est 24 heures. Okay. Donc, euh, disons, nos six premières heures sont très cruciales et très précises. C'est la, la grande différence avec, avec les prévisions publiques. Là. Nous, euh, ça aide euh, à
0: moins se tromper aussi. <rire>
1: <rire> mais, oui, on peut voir ça comme ça, mais en même temps, le degré de précision demandé est quand même assez oui, élevé. Là. Euh, particulièrement les vents à l'aviation, c'est probablement la chose la plus, la plus critique. C'est les vents. Ouais. Puis, on prédit ça aux 10, au 10 degrés près. Là. Euh, mm -hmm. C'est ça. Il euh, y a certains aéroports où, qui ont des critères très particuliers, puis si on passe de 320 à 330 degrés, ben là, ça change tout.
0: Là. Ah ouais, okay. oui, OK. Ah Il ouais, oui. ouais, ouais, <rire> faut, faut, faut être très précis dans ce cas-là. Oui. Euh, tu nous as amené, euh, puis j'ai envie de continuer là-dessus, sur euh, les études que tu avais faites, notamment euh, en… Euh, euh, « Atmosphère et océan » mm -hmm. à, à McGill, en sciences de l'atmosphère et, et océan. Mais j'aimerais en, en fait même reculer un peu plus parce que durant ton adolescence, euh, ce qui m'a apparu être le plus important, puis là, je me base sur la biographie que tu m'as envoyée. Et, et oui. à partir de maintenant, on va être très, très dans la biographie oui. que tu m'as envoyée. Oui. Euh, <coughs> tu visiblement destiné pas du tout à être météorologue, mais tu avais plutôt envie d'être artiste. Je me trompais-je. Ah! Ben, une
1: grosse <rire> question. Oui, bien écoutez, on, mon parcours n'a pas été linéaire, on peut le dire ça comme ça. Uh -huh. Mais la métrologie, ça ne sort pas de nulle part non plus. OK. Euh, je, Enfant, je ne sais pas s'il euh, si y a des gens qui vont se souvenir de ça, qui sont assez vieux pour se, se rappeler, euh, de la presse le cahier des sports, la dernière <rire> page au verso, c'était une page complètement dédiée à la météorologie avec des cartes d'analyse. C'était fantastique. Wow. Je suis très triste qu'on ait pu ça aujourd'hui. Puis euh, moi, comme enfant, je découpais les cartes d'analyse, je collais ça sur des feuilles pour <rire> voir l'évolution des systèmes, comment les choses bougeaient. C'était, j'étais fasciné par, <rire> par ça. Il y avait quelque chose déjà. <rire> Et si vous ouvrez mon livre de finissant du secondaire, euh, dans 20 ans, je me vois comment <rire> Alors, euh, il est écrit que je vais être météorologue.
0: Ah oh, d'accord. Ok. Donc donc c'est effectivement pas euh... ça sort pas de <rire> ça, nulle ça part. Ça sort pas nulle part.
1: Mais euh, pour, le, pour le meilleur et pour le pire, je suis quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses mm -hmm. et qui avait de la facilité dans beaucoup de choses. J'ai l'impression que j'aurais pu être à peu près n'importe quoi. J'aurais pu faire un <rire> paquet de métiers <rire> et en être satisfaite et heureuse. Mm -hmm. Alors, des fois, trop de choix, c'est comme pas assez. Et euh, <rire> c'est pas facile euh, de choisir. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dans, dans mon enfance avec la musique. Euh, ah. La musique a pris une grosse, grosse partie de mes premières années. Euh, J'étais pianiste. Euh, J'avais un certain talent, une certaine facilité, disons-le. Euh, puis je faisais beaucoup de concours, j'adorais ça. C'était c'était quelque chose qui me motivait beaucoup. Uh -huh. euh, L'école... L'école, je, je trouvais ça ennuyant. Pour... <rire> Désolée. Euh, je trouvais ça ennuyant. Je trouvais ça plate. Je trouvais que ça avançait pas assez vite. Uh -huh. je, ça, ça, ça me démoralisait
0: un peu. Bien, pour quelqu'un qui découpe les, euh, les, <rire> les trucs de la presse qui affichent l'évolution des systèmes météorologiques à l'enfance, je, je pense que ça n'étonnera pas beaucoup de monde actuellement.
1: Ben, en tout cas. Bref, la, la musique, c'est ce qui me permettait de, de satisfaire cette espèce d'envie de, de, de curiosité et puis de, de performance aussi. Mm -hmm. je, je pense que j'étais... Et je suis toujours quelqu'un qui, qui aime bien performer. Uh -huh. euh, donc, euh, oui, c'est ça. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec la musique. Euh, je me suis rendue assez loin dans tout ça. Euh, je suis euh, au secondaire. J'ai été acceptée au Conservatoire euh, de Montréal en musique, toujours. Euh, puis, ben, à l'adolescence, ben, à un moment donné, il se passe quelque chose. Euh, on se fait des amis, hein? puis euh, tout d'un coup, on <rire> se rend compte qu'il y a d'autres choses, puis qu'on a envie, euh, on a envie de, de faire autre chose que pratiquer son piano quatre heures par jour. Donc, euh, Alors là, ben, j'ai abandonné, abandonné le piano euh, à 14 ans. Euh, puis j'ai pas j'ai pas vraiment de regrets. Non, c'est
0: ça. J'avais demandé. Euh, ça a été vécu comment ça
1: Tu faut le dire aussi que bon, le, le conservatoire c'était pas euh, c'était pas idéal. Hein? J'habitais j'habitais à Joliette. Euh... Mon père euh, était décédé euh, une année auparavant, ma mère se chargeait de m'amener à Montréal faire l'aller-retour deux fois par semaine, dont une fois je pense c'était le jeudi soir là en plein trafic là après l'école, fallait se rendre au centre-ville au conservatoire dans le temps c'était euh, c'était au centre-ville. Uh -huh. Euh, c'était pas agréable il y avait il <rire> y avait pas grand chose de le fun dans tout ça <rire> puis euh, bon j'ai fini par j'ai fini par me dé décourager et puis ma mère en voyant aussi le, le peu de d'enthousiasme. Quand tu p...
0: passes de 4 heures à 1 heure par jour. Et euh...
1: <rire> ben Non, non, je pratiquais quand même beaucoup, mais c'est ça, c'était le manque d'enthousiasme. Tu sais, je sortais pas de mon cours de piano emballé, puis mm -hmm. là, on se tapait quand même le, la route, le trafic et tout ça. Donc, ce n'était pas, euh, pas gagnant. Alors, j'ai mis un terme à ça. OK. Et euh, j'ai développé d'autres intérêts. Euh, J'allais dans une école secondaire où il euh, y avait à chaque année une comédie musicale qui était montée. Puis c'était une comédie musicale quand même à grand déploiement. Là. Uh -huh. on, on avait des musiciens, euh, ça, on jouait, on chantait. Euh, Je t'imagine tellement une comédie musicale. <rire> J'adorais ça. J'ai participé à chaque année à, à la comédie musicale. C'était... Euh, c'est là que j'ai découvert euh, une espèce de... J'ai retrouvé, en fait, un plaisir d'être sur scène. Parce okay. que, bon, j'avais passé mon enfance sur une scène mm -hmm. euh, au, pi au piano. Mais là, c'était différent. c'était Avec des gens, je n'étais pas seule. Tout d'un coup, j'étais avec une gang. <rire> euh, Puis c'était... <rire> j'étais une petite fille quand même très, euh, très réservée. Je n'étais pas, pas quelqu'un euh, de très... Euh
0: exubérant. Oui,
1: c'est ça, de très exubérant. Puis tout d'un coup, sur une scène, moi, tout sortait. C'est tout <rire> le méchant. Les, les rôles de méchants j'adorais ça. Là, les, les rôles. Ah ouais? oui? Oui, J'ai fait Rizzo euh, dans Grease, euh, la, 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 la petite bitch. J'adorais <rire> ça. Mon Dieu, j'ai eu du plaisir à faire ça. Parce que tout d'un coup, c'est ça. Ça me permettait de, de sortir euh, uh -huh. d'autres choses.
0: D'accord.
1: Et euh, bien... Euh, avec tout ça, j'ai songé euh, à passer euh, des auditions à l'école euh, nationale de théâtre, mm -hmm. puis euh, à l'UCAM aussi, puis au conservatoire. Mais bon, euh, pas, euh, ils n'en prennent pas beaucoup par année. Ouais, c'est notablement je, difficile. Oui, c'est ça. Donc, ça, les auditions, je pense que je les ai faites trois fois. Et euh, bon, ça n'a jamais été euh, un succès. Uh -huh. Alors, il a fallu euh, mettre une croix là-dessus.
0: Et c'est là, finalement, que tu décides de, de revenir vers le, les séances? Non. <rire> non, c'est compliqué. C'est plus compliqué plus que ça. C'est plus compliqué ben oui. que ça.
1: Euh, à la fin de mon second... Ben, en fait, même si j'ai abandonné le piano, bon, la musique, ça restait quand même proche de mon cœur. J'ai décidé de recommencer avec un nouvel instrument, uh -huh. sans, sans stress, sans... On recommence à la base. Là, tiens, on, il va petit. Alors, euh, j'ai essayé le violoncelle pendant, pendant deux ans. Puis euh, ensuite, je pense en secondaire 5, j'ai commencé la guitare classique. Et là, ça, j'aimais bien ça. Et euh, j'ai décidé d'entrer au cégep, de m'inscrire en un double deck, sciences mmh. nature et musique. Euh, dans le but de continuer en sciences nature, mais okay. j'avais envie de diluer ça un peu avec <rire> un peu de musique, parce que bon, pourquoi, pourquoi, pas. Pas, pourquoi pas. Et je me suis inscrite en guitare classique.
0: D'accord.
1: Et euh, bon, finalement, euh, mélanger sciences nature et musique, c'était pas c'était pas facile. On dirait émotionnellement, c'était pas tant le scolairement là, ça, ça allait bien. Uh -huh. le, mais j'avais de la misère à mélanger ces deux mondes-là. Euh, c'était comme c'était deux clics très différentes, des gens complètement aux extrêmes. On dirait que ça, ça se mélangeait mal dans ma vie, dans mon cœur. Je, je me sentais comme pas bien, <rire> déchirée. Puis, euh... Puis j'ai eu envie tout d'un coup de, de pousser musique. Alors j'ai abandonné mon double deck, j'ai abandonné le, le volet science.
0: Qui était le volet, euh, on enfin... le rappelle, qui était censé être conservé.
1: oui. oui. <rire> Et, euh, et je suis retournée au piano. Alors, euh, oui, je suis okay. entrée en guitare classique, <rire> mais je suis retournée au piano parce que là, je me suis dit, ben là, ça suffit, l'exploration, là, ah. on revient aux choses sérieuses, t'es une pianiste,
0: C'est dans quoi go, bonne.
1: Alors, voilà. Alors, j'ai achevé mon, mon deck euh, comme en piano. Puis là, à la fin de tout ça, à la fin de ce deck-là, là, là j'étais vraiment très perdue. Euh, C'est là que j'ai euh, notamment fait des auditions en théâtre. J'avais vraiment beaucoup d'espoir pour ça. <rire> <Donc, bon, rire> Mais avec le recul, j'aurais dû me garder une, une petite gêne. Disons. Et euh, bon, en voyant que ça n'avait pas marché, il fallait bien que je m'inscrive quelque part à uh -huh. l'université. Et euh, je suis aussi une très grande lectrice. Euh, j'ai énormément lu, surtout dans, dans ma jeunesse. Bon, là, comme maman, je lis un petit peu moins. Ça, ça, ça a diminué un peu le rythme des livres. Mais écoute, entre euh, entre 10 et 25 ans, là, la quantité de, de livres que j'ai absorbés, c'est assez impressionnant, je crois. Euh, je lis rapidement. Je suis intéressée à, à tout. Euh, je... J'ai un, un, très, un très grand éventail de, de lectures.
0: Une érudite, maintenant.
1: Ben, donc, je me suis inscrite à l'université en littérature. Et là... <rire> euh, là il a, euh, en littérature, il y a toujours comme une petite, ré, une petite rencontre là, avant, que le, euh, avant que la session commence, puis on nous remet un petit cahier là, avec euh, <rire> un, paquet de, un paquet de livres. Donc, il, il faut choisir un certain nombre... Euh, dans l'année, il faut lire, il faut lire et analyser. Uh -huh. Et là, <rire> au risque de paraître un peu pédante, <rire> j'avais lu presque la totalité de la portion roman. Bon, uh -huh. poésie et essai, bon, ça c'était moins, euh, c'était moins mon truc. Puis là, dans, dans toute ma je sais pas comment dire ça, pédantitude de, de mes 20 ans. Je me disais, euh, mon Dieu, mais qu'est-ce que je m'en vais faire là? J'ai déjà tout lu ça moi.
0: Je connais je, tout. Je
1: connais absolument tout. Et là, j'ai paniqué. Et là, je me suis désinscrite.
0: <rire> Dès le départ.
1: Dès le départ, je jamais, suis jamais rentrée. Et je me suis inscrite comme étudiante libre euh, au, au département de musique. OK. OK. Parce que bon, il était trop tard pour faire uh -huh. une inscription.
0: Et tu n'avais pas tout joué les pièces de musique qui existaient.
1: Non, non, quand même. <rire> et euh, je tiens à dire aujourd'hui que j'ai beaucoup de respect pour euh, le bac en littérature.
0: <rire> <rire> c'est la folie de la jeunesse. Là. Oui,
1: c'est ça, c'est ça. Euh, et euh, donc, c'est ça. J'ai fait un an comme étudiante libre. J'ai préparé des auditions pour entrer en interprétation piano. Et euh, ben au cours de cette année-là, j'ai développé une, une tendinite qui est permanente depuis. Mmh. Euh, ça fait 20 ans de ça et c'est toujours là. Ça n'est ne, jamais parti. Ouais. J'ai euh, essayé beaucoup de choses. Euh, puis bon, à un moment donné, je pense qu'il y, y a un chirurgien qui m'a dit ben, « on peut on t'opérer, mais euh, ça se peut qu'on empire les choses, ça se peut qu'on les améliore <rire> ». Alors, ben, rendu là, j'ai, je me suis un petit peu découragée. Puis, euh, ben, j'ai, je me suis, j'ai été, je me suis inscrite en musicologie. J'ai quand même toffé euh, uh -huh. <rire> l'université <rire> en musique, mais là, je pouvais pas rentrer en interprétation. Alors, j'ai fait. Euh, ce qui était Mais oh, ben, ce oui, c'est ça, hein. c'est ça. Ouais. Alors, j'ai fait un an et demi en, en musicologie que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Okay. Euh, en fait, un de mes regrets de ma vie, c'est de ne pas avoir achevé ce bac-là. J'ai abandonné et resté une session. C'était un, <rire> un petit peu ridicule. Ben, tu l'as le... Le fait
0: pour toi, même. Mais c'était
1: le <rire> drama de mes 20 ans. Uh -huh. Alors, euh, c'était super intéressant, mais euh, j'avais de la misère à m'imaginer qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Puis... Uh -huh. euh, Bon, malheureusement, on a, on a tous nos, nos petits défauts. Euh, moi, mon défaut, j'ai un petit problème d'anxiété. J'ai comme besoin de, de sécurité. J'ai besoin de savoir ce que je vais faire. J'ai besoin de savoir où mm -hmm. je m'en vais. Puis, euh, donc, euh, j'avais de la misère à, à m'imaginer ce que j'allais faire avec un bac en musicologie. Ouais. Euh, il aurait fallu que quelqu'un m'engage comme musicologue après <rire> mon bac en musicologie. Donc, ce qui est euh, bon, ce qui, ce qui est pas si simple que ça. <rire> C'est le genre de domaine.
0: Un peu ambitieux. <rire> ben,
1: C'est le genre de domaine où il faut que tu te crées ton, ton oui. emploi. Exact. Et euh, j'avais pas, pas cette espèce de, de courage-là uh -huh. euh, à ce moment-là. Alors, j'ai arrêté tout ça. Et euh, bien, je suis retournée au Cégep, finir mes sciences pures. <rire>
0: Wow, OK, mais ça, c'est intéressant parce que oui. retourner au cégep, t'as quoi, t'as 21, 22 là, à ce moment-là? Oui, oui. Donc, c'est euh, au moins cinq ans après, euh, les, euh, le, le, le passage se fait bien parce que... Non, <rire> <rire> non, Parce qu'on est loin dans la vie, là. De... Oui,
1: on est loin dans la vie. Euh, C'était difficile socialement. C'était euh, au début difficile académiquement parce que, bon, euh, durant... Euh, on se rappelle, j'avais commencé un double deck sciences nature-musique. <rire> Et j'avais fait mon premier cours de calcul différentiel. Donc, lui, il était fait. Maintenant, il fallait enchaîner avec le calcul intégral. Hein? Uh -huh. Et là, ça faisait, euh, ça faisait trois ans que je n'avais pas touché à ça.
0: Si tu ne les fais pas un derrière l'autre, ça peut être... Euh... Ça
1: n'a pas été facile. On uh -huh. se ne on, on va pas se mentir. Euh, puis, euh, ben je... J'avais décidé que ce que je voulais aller faire, c'était la météorologie, avant de, de recommencer ça, mon, cé mon cégep en sciences pures. Et euh, je savais que ça se donnait uniquement à McGill. Okay. Ça allait être en anglais. Euh, et mon niveau d'anglais, il laissait à désirer, disons-le <rire> comme ça. <rire> D'accord. Alors, euh, avant de me lancer... Euh... À McGill, comme ça, avec euh, très peu de, de capacité orale, <rire> j'ai décidé d'aller faire mes sciences pures à Dawson, au collège Dawson.
0: Ah, c'est ça la réflexion, parce que sinon, ah, il oui. euh, y, y a souvent moyen de faire un, un cours, euh, une sorte de préparatoire mm -hmm. euh, qui ne nécessite pas de passer par le cégep lui-même.
1: Hein? Oui. Donc, euh, ben, c'est ça, je suis retournée euh, au cégep, au collège Dawson, en anglais. Et euh, je suis très contente de, de l'avoir fait parce que, bon, c'est ça, au moins le passage difficile a été fait au cégep et uh -huh. non à l'université. Euh, ça, oui, ça a été une transition euh, pas facile, si <rire> vous voulez, une petite anecdote, là. Uh, euh, <rire> premier cours de chimie, premier examen, 53 Je suis revenue chez moi en larmes parce que j'avais jamais eu ça de ma vie. Là, <rire> moi, j'étais une petite première de classe, toujours 90 et là je me suis rendu compte finalement que j'avais pas acheté le bon livre. Puis effectivement, à chaque fois que la prof donnait des choses à lire, je lisais puis j'étais comme mais, ça me, ça, me, ça a pas rapport, mais tu sais en même temps qui suis je pour dire que ça a pas rapport Puis <rire> et là dis ça alors là, pour le deuxième examen, j'avais acheté le bon livre et là, j'ai eu 98. Okay. Et, là, <rire> et là, la prof m'avait fait venir dans son bureau un peu inquiète parce que probablement qu'elle se demandait si j'avais copié, si uh -huh. j'avais plagié. Puis là, elle m'a demandé qu'est-ce qui s'était passé. <rire> Puis là, en oh. rougissant, j'ai dit, euh, I uh, I bought de 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 right book. <rire> et là, voilà. Là, je, je, bon, je sais pas ce qu'elle a pensé de moi, mais bon, je, je laisse ça à
0: C'est la fois in impressionnant et inquiétant, en fait. C'est oui, comme les ça, deux simultanément. C'est ça,
1: tout à fait. Donc euh, oui, ça a été un passage en anglais euh, difficile, mais. Euh, il s'est fait au cégep au lieu de se faire à l'université, ce qui était une bonne chose.
0: Et le reste, c'est ce qu'on a discuté voilà. tout à l'heure. Voilà. Euh, Est-ce que tu fais encore de la musique?
1: Oh mon Dieu, très peu, très peu. Euh, en fait, enceinte de Kira, j'avais comme cette espèce de de besoin que mon bébé entende de la musique. Uh -huh, et que... Donc je m'étais remis à jouer. Euh, je m'étais même trouvé un professeur. Euh, j'avais préparé un petit répertoire. Puis j'avais donné un concert là enceinte de je pense sept mois et demi là huit mois. Donc là à ce moment là j'avais beaucoup joué là j'avais beaucoup pratiqué. Mais euh, bon ensuite euh, bon là avec le bébé on joue moins puis après ça quand elle a eu l'âge de s'exprimer euh, sur euh, moi qui joue du piano, c'était oh, pas de piano. <rire> bon. alors c'était pas très apprécié quand je jouais. À... <rire> <rire> D'accord. Et euh, ben je, je je rejoue toujours pour moi, là, pour mon plaisir mais pas je travaille pas très très fort puis je le sens que dès que j'essaie de jouer une pièce avec un peu de... un peu de gusto, là, puis uh -huh. que je m'y mets, ben là, tout de suite, le coup de gauche... Ah oui, oui ça,
0: ça refait mal, oui.
1: Oui, ça revient tout de suite, là. Donc... Euh, J faut que j'y aille doucement, tranquillement, uh -huh. que je me redonne le temps de réchauffer tout ça. Tu sais, ça, ça enlève et un peu de plaisir, et là, c'est dans te tout ça. Mais <rire> ben, c'est ça, on en a envie, là, tu sais, de jouer avec ces tripes, là, que, <rire> mais bon, oui, voilà, c'est ça, c'est pas, faut, faut que je me contienne un petit peu.
0: Juste avant de, de passer à, à la couture, euh, oui. tu as mentionné ton papa durant, durant euh, l'overview de, de, de ton adolescence. Oui. Euh, Est-ce que tu veux nous parler de, de, comment, de ce qui s'est passé ou euh, on passe au triomphe?
1: Bien, je, je suis très ouverte. J'ai mentionné tantôt euh, « Mon père est mort euh, » juste avant mon entrée en secondaire 2, euh, quelques, quelques jours avant la rentrée en fait. Euh, puis, euh, ben, c'est un suicide et j'ai toujours… Euh, je, je trouve ça difficile d'exprimer de, correctement les choses. En fait, chaque fois que, que j'ai eu à mentionner, tout de suite, les gens ont euh, un, un malaise, bien mmh. entendu, ils ne savent pas trop comment prendre la chose. Puis moi, ça m'a toujours un peu fâchée de recevoir cette réaction-là face au suicide, mais que par contre, que je mentionne que oh, mon père était maniaco-dépressif, puis que ça allait pas bien. Là, ça, les gens, c'est comme... Ça, pas, on dirait que c'est pas sérieux. Ça, ça, ça les affecte pas. Ça, il y a pas de... Ah oh, oui! ah oh, non! ah oh, pauvre toi! Mm -hmm. Ça, ça vient avec le suicide. Ça vient pas avec la, la maladie mentale. Puis pourtant... Euh, le, toute, toute la souffrance, tout le. En tout cas, du moins comme enfant, uh -huh. d'un parent qui est comme ça, c'est ces années-là qui sont difficiles, c'est tout le. C'est du temps de la maladie, tu Puis, euh, j'aime pas l'amener comme ça, mais comme enfant, le regard que j'ai eu à ce moment-là, au suicide, ça a été comme la délivrance de, de, de ça. C'est pas. C'est pas beau de le dire comme ça aujourd'hui, euh, j'aime pas, pas le dire comme ça, uh -huh. parce que bon, en vieillissant, on, on, prend un peu de, on prend un peu de recul face aux choses, mais c'est comme ça, comme enfant, que, que je l'ai vécu, puis c'est ça, ça, ça me fâchait beaucoup de, de recevoir juste de, de l'empathie, pour le suicide et non pour la, la maladie mentale. Comprends.
0: ouais C'est intéressant parce que, justement, euh, <coughs> je pense que c'est un, un geste fort, effectivement, donc d'où mm -hmm. le fait que euh, c'est ce qui semble ressortir, mais au jour le jour, ce qui est vécu, c'est finalement une grande partie de ce qui venait avant. Là.
1: Ben oui, c'est ça, c'est une accumulation de, de, de souffrances... Et épouvantable, là. donc c est, c est, c est, en fait le drame c'est ça le uh -huh. drame c'est toute la souffrance qui mène à, à ça, donc euh, ouais
0: <rire> c'est euh, un geste qu'on comprend, qu'on accepte ou... Euh...
1: Euh, ça m'a pris, pris beaucoup de temps à en être triste je, je, je sais que c'est ça, ça a l'air spécial mais sur, sur le coup, pour moi, ça a vraiment été une, une délivrance. Uh -huh. Puis euh, la meilleure façon que je pourrais de vous, vous expliquer ce qui s'est passé, quand euh, je pense que j'avais à peu près... Ça faisait presque 10 ans là, que mon père était mort, je pense 22-23 ans. Ma mère faisait du ménage euh, dans le salon, dans la bibliothèque, puis on avait un paquet de vieilles cassettes, là, <rire> puis là, elle voulait jeter des affaires, uh -huh. puis elle réécoutait tout ça. Puis là, elle est tombée sur un, un enregistrement euh, des trois ans de mon frère. Euh, je n'étais pas encore née, je pense. Euh, où c'était ses deux ans? Non, ça devait être ses deux ans. Donc, ses deux ans, puis euh, là, il y avait euh, toutes mes oncles, mes tantes, <rire> puis mes grands-parents. Puis là, ben, il s'était enregistré avec un petit magnétophone, là, puis là, ça durait peut-être une demi-heure, cette affaire-là. Puis là, j'avais réécouté ça avec elle, puis euh, c'était bien drôle là, de réentendre tout ça, puis la petite voix de mon frère. Encore de la saucisse. <rire> bon, c'était bien mignon. Puis là tout d'un coup, il y a une voix que j'ai pas reconnue. Puis là j'ai demandé à ma mère, mais c'est qui ça Et là ma mère m'a regardait vraiment bizarrement uh -huh. en me disant ben là Annie, c'est papa. Puis j'ai comme, Han? ben non, je, je le reconnais pas. Ah ouais. Et c'est là que j'ai compris, tu sais on, on s'en doute bien, là, je veux dire, mon inconscient savait bien que ma mère n'avait pas marié un, un homme dépressif, déprimant, qu'il qu y avait eu du beau dans tout ça, là, que ça avait mm -hmm. été une personne euh, en forme souriante, avec de l'humour, puis tout ça. Mais comme moi, je n'ai pas de souvenir de ça, je n'ai pas connu ouais. cette personne-là. Je me suis créée une image mentale extrêmement négative euh, de mon père. Mm -hmm. Puis en réécoutant ça, ben là j'entendais une voix comme enjouée, euh, pleine d'énergie. C'était pas le, c'est oh, 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 que moi j'ai juste vu. Puis euh, bon, après ça, m'a montré un vidéo, euh, je pense, du 35e anniversaire de mariage de mes grands-parents. Puis là, mon père il lisait un petit poème euh, uh -huh. qu'il avait écrit euh, avec euh, ses beaux-frères. C'était super drôle, super spirituel, c'était beau. Puis là, je le voyais, puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, mais j'ai pas connu cet homme-là. Je uh -huh. sais pas c'est qui cet homme-là. Puis là, tout d'un coup, tu sais, toute, toute cette frustration-là, toute ce, cette espèce de. C'est comme si on avait tout d'un coup tout détruit l'image que je m'étais faite. Puis là, là, est venu le regret. T'sais, là, est venu le... Oh mon Dieu, mais je... peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose. Peut-être que les médicaments auraient pu marcher. Peut-être que j'aurais pu connaître cet homme-là. Peut-être qu'on aurait pu avoir toutes ces ces discussions-là, super le fun, peut-être uh -huh. que j'aurais en, enfin, tu connu l'intellectuel, parce que mon père, c'était un intellectuel, c'était quelqu'un de super intéressant, qui, comme moi, lisait plein de choses. Je, on aurait pu, je sais pas, on aurait pu jaser tellement... On aurait pu partager, il me semble, tellement de choses, puis ben on, on le fera jamais, on le fera jamais. Puis c'est ça, c'est à partir de ce moment-là qu'est venu tout le regret, puis que là j'ai toute ma réflexion par rapport à ce qui s'était passé a complètement complètement changé. D'accord. Et euh, c'est ça, c'est avec un regard un peu plus mature parce que tu sais uh -huh. comment, comme enfant c'est triste, mais on, on regarde nos parents avec un regard euh, on les aime en fonction de ce qui nous apporte. C'est très égoïste un amour d'enfant. Hein? C'est pas. C est, c est, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'empathie dans un regard d'enfant. C'est ça. C'est qu'est-ce que l'adulte nous apporte? Est-ce qu'il nous apporte de la sécurité? Est-ce qu'il nous apporte de l'amour? Tu sais? Puis, euh, si on reçoit pas ça comme enfant, ben, c'est ça. Cette figure-là euh, d'adulte est pas mal moins intéressante tout d'un coup. Tu sais? uh -huh. Donc, euh, oui, c'est ça. C'est plus comme adulte qu'est qu qu est venu le, le regret et la, la tristesse par rapport à, à ce geste-là d'en finir.
0: D'accord. C'est euh, intéressant parce que là, maintenant, ultimement, tu, euh, tu as toi-même des enfants. Oui, oui, oui. <rire> et euh, est-ce que ça, ça change ta façon d'approcher euh, euh, tes enfants?
1: Ah oh, mon dieu oui oui ben en fait il y a des choses auxquelles par-dessus lesquelles je dois passer parce que veut veut pas euh, c'est la maladie de mon père ça reste un, un traumatisme puis je bon je l'ai tellement vu déprimé dans le salon euh, déambuler dans la maison sans trop savoir quoi faire, puis juste comme uh -huh. replacer une chaise en dessous de la table, fermer une porte de garde-robe si je quelque chose à faire dans la maison. Je garde cette espèce d'image d'un fantôme, là, triste uh -huh. dans la maison. Puis j'avais comme... Je me donnais comme au début pas la permission d'être triste devant mes enfants. Pour moi, pleurer devant mes enfants, c'était comme un non. Non, uh -huh. non, 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 non. Jamais. Euh je suis restée avec l'impression que j'ai survécu à tout ça parce que ma mère est restée solide. Puis là, je me disais, il faut que je sois solide, moi aussi. Uh -huh. Puis euh, je ne m'autorisais pas, tu sais, à...
0: Donc, c'était complètement de l'autre oui, côté. Oui,
1: c'est ça. J'avais du mal à m'autoriser, à montrer à mes enfants que que j'allais pas bien, que uh -huh. j'étais triste, ou si je le faisais, j'en ressentais énormément de culpabilité. Puis, euh, puis à un moment donné, ben, en, en jasant avec d'autres mamans, ben, j'ai entendu le discours opposé dire « Ben non, euh, faut que, ça fait partie de l'apprentissage de tes enfants. Il faut qu'ils te voient gérer tes émotions, qu'ils te voient être tristes, puis le gérer comme il faut, uh -huh. puis en parler. » puis ça, ça fait partie de leur développement d'apprendre oui, à, à vivre à cette émotion-là. Puis là, tout d'un coup, ça fait « Ah, OK !» OK, on va essayer, <rire> mais il faut le faire dans l'équilibre.
0: Je... Le... <rire> Juste un peu. <rire>
1: c'est ça. Donc, c'est ça, ça fait partie de, de, de mon apprentissage en tant que maman. De... Qu'est-ce qu'on peut montrer comme émotion à ses enfants? Qu'est-ce qu'il vaut mieux garder pour soi? Uh -huh. ouais. uh
0: -huh. Ça doit être une balance qui est euh, particulièrement difficile à avoir. Écoute, euh, je prends les euh, trois ou quatre dernières minutes oh, là, qui nous déjà... restent pour, euh, pour discuter là, de, du projet que... Je ne sais pas si c'est un nom officiel ou si oh. c'est appelé comme ça, le, le projet Zéro Vêtements. <rire> <rire> J'adore ça. Euh, c'est ton objectif de ne jamais acheter de vêtements, c'est ça?
1: Oui, bien, euh, on va commencer par dire... c'est n'est pas que je, je, je porte mes vêtements, je, à les user jusqu'à la corde. Non, <rire> c'est que je fais, je fais de la couture. Uh -huh. Je fais de la couture, c'est mon, mon nouveau... Euh, hobby. J'ai eu plein de phases. J'ai eu ma phase musique, ma phase théâtre, ma phase danse swing on a, on a, <rire> sur laquelle on a sauté. C'est comme ça qu'on s'est connus. Il oui, hein. faut <rire> le mentionner. Benjamin moi, on s'est connus par la danse. Euh, puis ben, là, maintenant, ben, je suis dans ma phase couture parce que ben, malheureusement, la danse, ça se passe après 10 heures le soir avec des enfants. C'est pas super. <rire> euh, alors, euh, quand ma fille est rentrée à la garderie au CPE sur le chemin, euh, il y avait une... Un appartement sur la rue Saint-Hubert, euh, avec euh, toujours des, des racks à linge d'enfants. De, de, Puis la porte était souvent ouverte, il y avait de la musique. Puis là, je voyais une fille qui faisait de la couture. Puis là, à un moment donné, après être allée porter euh, ma fille à la garderie, j'ai mis mon nez dans le cadre de porte. Puis là, j'ai dit « J'étais en congé de maternité, il faut que j'aille porter ma fille au CPA pour garder sa place. Il me reste encore deux mois. Tu veux-tu de l'aide? Pas besoin de me payer. » Je fais ça bénévolement, puis montre-moi des affaires. Alors, c'est comme ça que j'ai appris à coudre. Wow! On the fly. Et euh, ben, ça fait maintenant huit ans que je fais de la couture. Et là, bon, ça s'est perfectionné pas mal, mon affaire. Puis, euh, ben, c'est rendu que je fais tous les vêtements des enfants, uh -huh. les miens et ceux de l'homme. Ceux de <rire> la seule chose que je ne fais pas, c'est les habits de neige. Ça, c'est un petit peu plus technique. Et les bas. Uh -huh. Parce que, bon, les bosses à une couture au bout, c'est pas très agréable pour les orteils. Donc, euh, ouais. c'est plus quelque chose qui se tricote. Qui se tricote, ouais. <rire> Donc, euh, c'est ça. J'essaie euh, de tout faire ça. J'ai beaucoup, beaucoup de plaisir là-dedans. Euh, c'est mon, mon petit euh, projet artistique euh, uh -huh. de, des dernières années. J'aime euh, ça... Euh, Prendre un dessus, puis imaginer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, qu'est-ce qui serait beau, comment ça tombe, euh, les couleurs, euh, agencer des couleurs, euh, faire... Euh, C'est ça, créer quelque chose de beau. Puis en plus, ben, ça va être porté après, ça va être vu.
0: Mais, si difficile. tu me permets, euh, je, je montre à l'écran, toi qui es euh, quelques... Deux, deux ou trois images là, <rire> de toi qui, qui couds. Je nous en montre une deuxième ici, quelque chose, quelque chose que tu as fait qui est, qui est très années 70. Ben oui, lui, ben oui! <rire> Et puis, euh, un troisième que j'ai choisi au hasard. Si on, ben si oui, je... c'est <rire> oui, vrai, c'est le même. C'est
1: ce fameux cardigan.
0: Euh, si jamais il euh, y a des gens qui sont intéressés, allez voir, euh, ben, euh, c'est sur ta page Facebook, euh, on en a plein qui apparaissent. Ah oui, oui, oui. Euh, on parlait tout à l'heure que le regard d'un enfant euh, est très… il euh, n'y a, a pas beaucoup d'empathie, mais il y a beaucoup de, de « je, je prends ». Comment est-ce qu'eux, ils trouvent ça de se faire euh, de se faire, faire leurs vêtements par maman? Est-ce qu'ils voudraient euh, plutôt que ça soit acheté? Non,
1: ben en fait, moi, c'était ma grande peur. Là. Ma fille est rendue, elle va avoir 9 ans là, au mois de janvier. Puis là, moi, il me semble, dans, dans mon souvenir, là, moi, à 9 ans, c'est pas mal l'âge où je commençais à, à vouloir que mon jean, ce soit un <rire> jean Levi's et non un jean du jean bleu, parce que uh -huh. ça, c'est la honte. Bon, alors, euh, tu sais, j'appréhendais comme ce, ce moment-là uh -huh. où euh, ma fille voudrait, tu sais, la, la même chose que tout le monde, et non, pas, pas, du, pas du tout. Euh, elle, est, elle est très, très fière de, de, de ses vêtements euh, uniques. D'accord. Et bon, je pense qu'elle reçoit aussi beaucoup de, de commentaires là, <rire> de ses professeurs et de, du service de garde et tout ça. Donc, je pense qu'elle ça, <rire> ça...
0: Elle, <l> <rire> elle aime,
1: elle aime bien, bien, ça. Je pense qu'il y a un petit côté coquette. D'accord. <rire> mon fils est plus difficile. Bon, OK. Oui, mon fils... Euh, bon, une, une très grande fascination pour Spider-Man. Bon, je pense que tous les petits gars de 4 ans, c'est à peu près... <rire> je... <rire> tendu. Donc, euh, s'il n'y a pas la thématique de Spider-Man ou les couleurs bleu, rouge, noir, c'est plus difficile à faire okay. passer. C'est limitant
0: moins... du niveau artistique. Oui, un
1: petit peu, un petit <rire> peu, un petit peu. Il y a un créneau là, très, euh, très, euh, très mince. Là. Oui. J'ai moins de liberté.
0: As moins ça? de liberté, oui, c'est ça. Euh... Ben, écoute, je, 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 je suis déjà en train de dépasser, là, ça fait, ça fait oui. déjà euh, plus, que, plus que le temps que, que je t'ai demandé que tu m'as accordé. Donc, je ne vais pas t'en prendre plus, mais sinon, je, je vais quand même te, te remercier grandement de m'avoir, euh, pardonnez l'expression, poussé dans le cul, <rire> pour avoir fait, fait ça sur place aujourd'hui. Donc, euh, premier enregistrement. Euh, sur place, je trouve ça vraiment le fun que ce soit avec toi. J'avais envie que ce soit dans un contexte sur lequel je me sens à l'aise. Mm -hmm. Et euh, le fait que ce soit avec toi, ça m'a vraiment rassurée. Ça m'a rendu juste joyeux. Puis euh, je, vais, je vais quand même terminer avec une question pour toi. là. Euh, je vois que tu as des boucles d'oreilles de la Triforce. <rire> Est-ce qu'il y a une raison particulière? Euh, cadeau de l'homme de ma vie. Voilà. D'accord, parce que. Et je les aime beaucoup. Dans, dans le contexte d'une euh, guerrière, je trouve que ça fonctionne bien d'avoir le <rire> les, euh, les boucles d'oreilles de, de Zelda. Good.
1: Euh,
0: donc, euh, voilà. Euh, effectivement, il y a plein de choses qu'on qu aurait pu aborder. Hein. Tu l'as mentionné tantôt, euh, le swing, ouais, où on mm -hmm. s'est connu euh, la danse. Euh, euh, mais, euh, mais bon, ce sera une autre fois, <rire> une autre oui. fois peut-être. Euh, pour les gens à la maison, ben, merci euh, d'avoir écouté euh, avec nous ce soir. J'espère que vous avez apprécié. Merci encore, Annie, pour cette euh, entrevue tout à fait euh, euh, lumineuse. <rire> c'est un plaisir pour moi aussi. Vous venez d'entendre le parcours des guerrières avec la météorologue Annie Pro. Notre prochain rendez-vous, qui sera déjà le dernier de cette courte quatrième saison, est avec l'écrivaine, bédéiste et tatoueuse Mélodie Vachon-Boucher. Si vous êtes intéressé à assister en direct à l'enregistrement du parcours des guerrières, je vous invite à vous abonner à la page du Scientifique du lundi sur Facebook pour être notifié des différents événements à venir. D'ici là, c'était le Scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science!